0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira, dia de Júpiter, eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
1: Bom dia, bom dia, eu sou Isabela Moraes, da Desalinho Anacrônico.
2: Bom dia, eu sou Jana Vec da
0: Mãos d'Água. Boatos de que quando a luz está em signo de Júpiter, <risos> e Júpiter está lá todo pleno, domiciliado em peixes, é, é, ele promete demais, promete demais e às vezes não entrega. Oi, você acha que essa lua em Sagitário prometeu uma alegria e a gente ficou a ver navios? <risos> Júpiter em peixes a ver navios.
1: Então, menina. É, é, lua, é lua em Sagitário, mas é minguante, né? A gente esquece desse detalhe. A gente espera muito da coitada, tipo, ela vai fazer aquele milagre depois da queda. Mas talvez ela não tenha conseguido tanto, quero ouvir vocês também, por aqui ela exagerou, mas mais no fim do dia que ela resolveu ligar o Fodos pro Mundo, beber um em plena quarta-feira e acordar na quinta de
0: ressaca Pois é, né, que nem, esse, nem esse, esse refresco eu pude ter, porque eu tô aqui com a minha garganta inflamada tomando antibiótico, nem uma cachaça pra esquecer os problemas, <risos> eu tô podendo. E, e você, jo? o minguou aí? <risos> mingou os humores ou essa, essa tocha aí da, do, desse fogo mutável, né, esse fogo em movimento da lua em Sagittário, conseguiu acender algum ânimo na sua alma?
2: <risos> Ai, gente, então, é, tô bem sentindo a lua minguante aqui, é, mas, gente, ontem a lua me tirou os limites no tempo. Foi muito engraçado que eu fui. Ontem eu fui trabalhar com aquela minha amiga que eu trabalho às vezes, é, e aí eu era pra eu ficar lá até as seis da tarde, né? Que é meu horário de trabalho lá. E aí, depois de eu vir pra casa, tinha várias coisas pra fazer do meu trabalho, né? E, gente, a gente ficou batendo papo dela tá cuidando de dois cachorros que ela resgatou da rua. Que ela tá procurando é, um lar, né? Pra eles, pra, tá colocando eles pra adoção. E a gente ficou lá brincando com os cachorros e conversando. Quando eu fui ver era 20 para as 10 da noite. Eu falei gente, como assim são 20 para as 10? Aí até eu me ajeitar para vir embora já era assim dez e meia. Cheguei em casa quase 11 horas da noite. E eu falei cara, não fiz nada no fim assim das minhas coisas. Trabalhei só de manhã ontem nas minhas coisas. Eu falei caramba, eu não fiz nada eu fiquei, assim, chocada, perdi total o limite do tempo, o, o, assim, né, o senso, a noção de tempo ontem, o tempo, não assim, não, não vi ele passando, ele galopou. É, mas eu tô, tô bem sentindo, assim, essa lua minguante, até tô pensando, gente, carnaval tá chegando, né, tem uma galera que vai festar e tal, e, assim, na minguante... E nem sei como vai ser a lua Nova, né? Mas vai ser ali bem na transição e eu fico pensando: ai gente, que estranho, né? <risos> não sei se vai ser muito um. Pra, né? Assim, não sei como é que vai ser essas festas, que muitas festas estão, pelo menos aqui em Floripa, tão proibidas. E aí eu fico, quer dizer, festa de rua, né? Na verdade, tá proibido. Porque as festas de juraria internacional não tá nem um pouco proibido mas eu fico pensando assim, né, ai gente, que estranho, mas é, essa lua em Sagitário realmente não, não dá pra esperar tanto, né, numa lua minguante, assim, tem que contabilizar nossa energia, não gastar nossas flechas, mirar bem onde a gente quer, porque energia é suficiente para ficar atirando tudo quanto é flecha, eu acho que a gente não tá tendo não.
0: Ai, acho que isso de perder as medidas aí é completamente <risos> Peixes e Sagitário, né? Que são signos aí em quadratura, agora. Tudo signo que debilita Mercúrio, né? E é o Mercúrio que vem lá com a, com a, régua, a régua da Virgem, né? <risos> Ele que entende de medida, de cálculo. Ele que é pequenininho, vê o pequeno, né? Vê o detalhe. a gente fica assim, mais no, é, nessas proporções muito alargadas, né? E às vezes cria expectativas muito grandes e vem uma, uma decepção, né? Ou espera dar conta de alguma coisa e, e no fim não dá conta. Mas, hoje Jo, conta pra gente quais são os aspectos de hoje. Então, a Lua continua minguando em Sagitário? É isso mesmo?
2: Pois é, sim. A Lua continua minguando em Sagitário. Na madrugada, às 4 h 17 ela fez um sextil com Mercúrio, mas agora de manhã, às 8h19, ela fez uma quadratura com Júpiter. Aí, à tarde, a gente vai ter a Vênus em sextil com Netuno, a 1h03, mas no finalzinho ali da tarde, às 17h45, a gente tem a Lua em sextil com Saturno, e depois, para terminar o dia ali, às 11h20 da noite a gente vai ter Mercúrio em quadratura com Urano.
0: Bom, então essa quadratura com Júpiter aí, é, acho que é a grande notícia do dia, assim, pelo menos eu abri o olho, né, e fui lá dar uma espiada no Twitter, só se fala na, na Terceira Guerra Mundial, né? Ai, Jesus. Só se fala na Rússia começando os bombardeios com a, com a Ucrânia, né? E, enfim, eu acho que esse tema internacional é, é algo do Sagitário, é algo de Júpiter, né? Vocês acham que essa, essa pode ser a tônica do dia? A gente prestando muita atenção nas coisas lá fora, né? Sei lá, globalização, outros países, essas temáticas do estrangeiro. Você acha que é por aí, Isa? Ou tem outras temáticas que cabem nessa pauta do céu?
1: É... Inquestionavelmente, esse é o grande assunto, né, ele já tava rondando a gente, já, né, as especulações, os memes, inclusive, sobre o biruliro, né, mas com esse deflagrar, né, do conflito, eu acho que isso vai ser a tônica aí, não só de hoje, mas dos próximos dias. E a gente tem, é, se a gente olha aí para essa lua em Sagitário, que ela, né, ela levou de mercúrio para Júpiter e agora vai aterrar ali não assistiu com com Saturno. a gente vai das especulações mercuriais né aos exageros né e, e as e as questões diplomáticas que foram completamente deixadas de lado né o Putin fez autorizou o o lançamento, né, o, o abrir fogo com a Ucrânia, enquanto a ONU discutia né, é, as questões do conflito. Né? Então essas questões jupiteriais, né, de possibilidade de, de, de paz e tudo mais, elas foram negligenciadas né? e a gente pode observar também é, que talvez isso vai ficar cada vez mais difícil com essa aproximação do Sol com Júpiter, né? O Sol já está sobre os, é, o Júpiter já está sobre os raios, né? E conforme ele vai se aproximando, o Júpiter vai ficar cada vez mais escondido, mais invisível, então eu acho que a gente não pode esperar uma resolução disso é, tão cedo e tão fácil, infelizmente, né? e aí pro dia não como um todo pensar para a gente em termos individuais né que a gente já começou tropeçando nesse Júpiter e que vai cair no colo de Saturno quer dizer devagar no galope aí né acho que bem isso que a Jo falou você não tem flecha demais para tirar então conta direitinho quantas flechas você tem para onde que você quer ir porque não tem energia para ficar gastando desse tanto não né acho que Saturno vai dar uma assentada aí nessa avoação sem critério e sem energia dessa luz sagitária.
0: Nada como um Saturno para a gente botar um pezinho na realidade, né? Então, esse, essa, esse otimismo sagitariano aí, acho que não, não pega não para o dia, né? Porque tem... Tem aí, temos aí a fase minguante, tem um Saturno para nos lembrar de, de ser realistas e tem uma guerra né, como, como perspectiva aí. Eu tava vendo como a Lua tá em Sagitário, ela passou. Nessa madrugada, ela passou pelo grau da Antares. É, quer ver aqui? Onde que a Lua tá agora? Deixa eu abrir aqui. A Lua tá a 13. Pois então, foi na madrugada aí, eu, eu tinha visto é por volta de 4 da manhã do horário de Brasília, ela passou ali pelo grau 10, né, lá no grau 10 de Sagitário, hoje tá situada a estrela fixa Antares, que é a estrela do coração do escorpião, a estrela da constelação do escorpião, a estrela alfa, é uma estrela que fala de guerra, né, uma estrela de brilho avermelhado, que, que destina, enfim, a conflitos, a violência também, a... a Eminência, né, a, 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 a construir uma popularidade por conta de, de, de guerra é né? uma estrela sangrenta, né, gente? Uma estrela do escorpião. E eu acho que tudo a ver, né? É a Lua ativando essa estrela aí, e a gente amanhecendo aqui né, sob notícias de guerra. A Isa falou né, do Mercúrio, é, que a, a Lua fez esse estilo com o Mercúrio de madrugada. E uma das coisas que estavam sendo comentadas no, no Twitter é o fato dos perfis de fofoca. <risos> Estarem cobrindo o, o, o conflito, né? De, de um tal de choquei lá, que parece que é um site de fofoca. É um portal de fofoca, né? É, dando notícia aí, ó, o Putin bombardeou a Ucrânia. E, enfim, né? Imprensa e tal, e notícias são, são assuntos mercuriais, assuntos, inclusive, que estão muito fora, que eram temática dessa, dessa lunação, né? Já que lá na Lua Nova, em Aquário, tivemos uma. Essa lua nova, esse conjunto, esse, essa conjunção dos luminares acontecendo na, na casa 3 do mapa para Brasília, né? Que é uma casa que fala de mídias e comunicação. Jo, então, né? É, o negócio é ser mais pezinho no chão aí. Esse é, cestil com Saturno pode ser o nosso amigo, apesar de Saturno ser um maléfico aí, tender a, a levar assim os ânimos mais pra baixo, trazer um tom pessimista só que é o que tá tendo, é isso mesmo será que é melhor a gente se conformar com a realidade do que criar expectativas fantasiosas ah, eu
2: acho eu acho, porque é bem isso assim, acordei, fui ver as notícias, ver que tava rolando e até mesmo aqui nas salas do Clubhouse mesmo assim, tá explodindo nessa né, questão tá. nossa gente Realmente explodindo, né? Que, que horrível, que péssimo. É, mas, enfim, tá... Tá realmente... Super... Todo mundo falando dessa questão e... Acordamos, então, com, com uma iminência de guerra. É surreal, né? Surreal isso. É, eu não tava botando tanta fé que ia chegar... Nesse ponto que estamos vendo hoje. Mas, de fato... Então, acordamos com isso e eu acho que... Hoje... Vai ser isso, né? É olhar um pouco para o coletivo, para essas questões que ultrapassam a nossa individualidade, né? E vão para a esfera mais social, mais coletiva, que também nos afetam, né? E pensar nesse contexto todo, pensar nessa realidade para além da nossa esfera individual mesmo, nessas outras questões. E no, no particular, assim, eu acho mesmo que. É, ajustar expectativas, <risos> é, talvez internalizar, né? Eu fico muito pensando é, que uma lua minguante num signo que é tão expansivo às vezes expande para dentro, assim, né? De, de olhar para dentro, assim: quais são os nossos valores? Será que a gente está honrando os nossos valores? Está agindo de acordo com eles? Né, tá tá realmente se comprometendo com a gente e com o social e com o coletivo de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente será que o nosso discurso tá condizente com a, com a nossa ação né eu acho que tem esse tom assim de, de revisão ainda mais uma lua em Sagitário é, de revisão com os nossos valores, né com a nossa justiça é, será que a gente tá agindo de acordo né, eu acho que vale essa parte mais introspectiva também, né? Essa expansão para dentro, assim, expandir a nossa visão sobre nós mesmos, sobre nossas ações. E acho que Saturno tem sim, é, é um sextil, né? Então, é, é mais suave, eu acho que dá, assim, um pé no chão, né? Eu acho que nos ancora um pouquinho na realidade, no tempo presente, o que, que a gente tem para fazer agora, quais são as nossas flechas, né? E como que a gente vai usar elas uh, sem. Acho que sem muito. Sem se perder muito, né? E trazer um pé no chão mesmo, assim, uma coisa de cada vez: vamos fazer, vamos se aterrar aqui, né? Vamos prestar atenção no que tá acontecendo. E é isso, assim. Eu acho que traz um, um ancoramento mesmo.
0: Ah, super concordo que essa expansão é para dentro, né? Porque a fase minguante é tão reflexiva, assim, pende, né? É, pende, gente, eu tenho usado esse verbo, nem sei se ele existe, pender. Acho que sim, né? Pende para pende uma introspecção, né? E, e Sagitário é um signo bem filosófico, né? Então acho que é, de um certo modo, é bom para ficar brisando aí, né? Sobre todos esses assuntos aí que, que, você, que você comentou, assuntos sagitarianos, né? Justiça, ética visão de mundo, né? Isso do nosso certo ou errado. O sagitário é um signo de levar a sua a sua cartilha, assim, né? A sua a sua religião, a sua filosofia, até de uma forma guerreira, né? Apesar de não ser um signo de Marte, é um signo que evoca aí as questões de, de guerra, né? As cruzadas, as, os conflitos que né? os povos iam lá a cavalo conquistar o outro, enfim, o outro povoado, outro reino, outra civilização, né? Então, tem uma coisa impositiva aí, assim, né? Mas vamos falar com a Simone. Bom dia, Simone. Ó, a gente tá falando de assuntos internacionais, de conflitos aí em outros países. Vem a nossa correspondente internacional direto é. da Alemanha. É da Alemanha, né, Simone? <risos> eu tô rindo aqui. Eu tô na
3: rua, vou falar rapidinho. É, é, é na, tô na Alemanha, tô em Bremen. Hum observando essa situação desculpe o barulho é o vento também é, observando essa situação e só queria contribuir com um aspecto da guerra que está muito evidente que tem sido muito falado nos jornais daqui locais e né, tanto da cidade como da do país que é a questão da, do abastecimento que a Rússia ela fornece gás que é uma coisa muito básica para os países europeus, muito necessária por conta do, do clima e da, da subsistência mesmo. E eu penso nisso em relação à a, a Lua, Júpiter, né, que derruba fronteiras e que é, fornece, essa, nutre os países com algo tão essencial que é o gás, por exemplo. Né? Além disso, uma coisa que está sendo falado muito aqui na, na mídia, né? eu li hoje um pouquinho os jornais alemães, a Spiegel, e é a questão da guerra cibernética entre os dois, né? a Ucrânia e, o, e a Rússia, porque é um hackei o outro, houve ou, um pronunciamento do, do, do presidente da Ucrânia, houve outro pronunciamento do russo, o da Ucrânia falou na língua dele e em russo, que era justamente direto, porque ele tentou negociar diretamente com, com o Putin e não conseguiu, porque Putin não atendeu. Então, há essa demonstração de poder né e, e as questões cibernéticas que estão acontecendo. E eles falam mesmo de guerra de cibernética. Então, a gente vê que a guerra transcendeu as fronteiras, os limites, né? E tem um pouco a ver com isso que vocês falaram, os aspectos que estão aí em termos de Júpiter, Lua e tudo mais, quando a gente pensa... Uma questão
1: mais mundial. O que, que vocês acham? Gente, aí enquanto vocês estavam falando, eu fui procurar o um mapa da Rússia, que a gente pega após a, a queda da, da União Soviética. Aí tem um, uns dados aqui de um mapa de 25 de dezembro de 91. E aí, a, a, a Lutin dito que a Sagitário fez, sextil, fez conjunção com Antares né, a 10 graus às 4 da manhã. E foi quando a Lua fez o sextil com Mercúrio que tá a 10 de aquário. Não é que Mercúrio da, da, da carta da Rússia tá com Antares? E vocês estão falando dessa questão. Você trouxe aí, Simone, essa questão da da guerra cibernética, dos pronunciamentos e tudo mais, eu fiquei um pouco chocada com isso.
3: É porque já é antigo, essa guerra já é uma coisa mais antiga, que se arrasta por anos e é meio que administrada, tanto por um lado pelo, como por, pelo outro, mas também pelos países que economicamente estão ligados a eles. E, e assim, tem comunidades né, em todos os países, em torno inclusive na Alemanha, que tem negócios e tal, e por conta disso, é, já está se arrastando. Mas isso foi
0: o, a última gota no corpo cheio. Ai, credo, gente. Eu arrepiei, é aquele arrepio até meio doído, assim, sabe? Não, é, Simone, a, o tema da privação aí é um tema saturnino, né? Da escassez, então talvez a preocupação de ficar sem o, o suprimento, sem o fornecimento de gás, né? É um tema que eu acho que é super de Saturno, e nisso os maléficos se acompanham, né? Marte e Saturno, assim, no sentido de que de quando tem conflitos, quando tem uma situação de, de emergência, nessa né? coisa marcial do desespero, né? Temos que lutar por nossas vidas. Logo vem a preocupação com a escassez. Aqui no começo da pandemia foi a mesma coisa, né? A gente é, é, brigando por... Nos Estados Unidos, né? O povo brigando por papel higiênico. Nessa né? preocupação de, de acabar alimento, de acabar... É, sei lá, água, né, e isso de do, do, do uma tendência de, de fazer estoque de coisas, né, então, eu acho que é, é um tema mesmo, né, ainda mais a Rússia sendo, enfim, né, um, um império, um planeta um, planetório. <risos> um país muito grande, né, e essas questões de ataques cibernéticos e, 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 enfim, esses recursos meio que invisíveis, né, virtuais, eu acho bem a cara de, de aquário, sabe, Oiza, Isa, o, a Rússia tem Saturno em Aquário? É 91, você falou? Deve ter Saturno em Aquário, né?
1: Saturno a 5, de Aquário na 7. É, eu tô vendo a Revolução Solar do ano passado. A gente tem né, o retorno de Saturno, conjunto a Fortuna. E Marte tá, adivinha, com quem? Na, junto com a
0: Antares. Ah não, gente, credo. Pra vocês verem, né? No Twitter tinha um, alguém tuitou assim em inglês: People don't astrologize, né? O, o tipo assim, gente, não astrologiza, não, não vem astrologizar o, o, o bombardeio na né? Rússia atacando a Ucrânia, que não é hora pra isso. Como que a gente não vai astrologizar? <risos> Olha aí, né? Os, os simbolismos são muito claros, eles são muito, muito literais, né, gente. Então, óbvio que tinha Antares aí. Eu queria falar esse negócio
3: que ela falou aí da Antares, eu fiquei pensando. Um certo da, 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 da soberania dele né o Putin que ele falou que quem não apoiar é, está contra e aí os, os políticos Exatamente. daqui pularam né então é, ele está fazendo todo esse essa essa, essa composição aí senhor de si, né, soberano em cima de uma guerra que ele economicamente está seguro, senão não iria jogar a bomba assim, dessa, desse jeito. Hum. É isso, gente, cheguei aqui vou ficar ouvindo vocês. Um abraço a todos, tá?
1: Simone, arrasou, eu acho que para quem está perto, um pouco mais perto, né, e tem essas consequências diretas aí da, da questão do, do fornecimento, né, do gás e tudo mais é, é uma perspectiva bem interessante que a gente precisa ter, né? Porque para gente as coisas vêm pingando, né? Então para juntar todas as peças é complicado. Obrigada mesmo pela tua participação, né? E, e vamos ficar de olho sobre astrologizar ou não, né? Enfim, lógico que a gente vai astrologizar, que a gente faz isso. Eu acho que a astrologia ela tem que na verdade, o astrólogo, né? Porque a astrologia, enfim, não se confunde com o astrólogo, a gente não tem que criar pânico a partir de especulação. Né? Agora, estudar está no nosso direito, com certeza. E, e eu vi um, um, um stories do Gui ontem, né? Que perguntaram para ele lá na caixinha sobre a situação da Rússia e da Ucrânia. Ele traz isso para a perspectiva da grande conjunção em aquário. Né, de que um dos significadores dessa grande conjunção é uma mudança de foco né, da política, do olhar geopolítico para o Oriente em detrimento do Ocidente, então é a Rússia é, querendo dar as casas e, e efetivamente tendo esse protagonismo, né? Então, a astrologia já está refletindo sobre as coisas, os bons astrólogos, né? Claro que quando acontece um evento, a gente... Eu acho que mais do que a gente querer entender o evento a partir da astrologia, é aprender a astrologia a partir do evento. Pelo menos comigo é muito assim, né? Porque a astrologia, de verdade, ela faz previsão, né? Agora, quando acontece um evento... Né? e a gente não previu aquilo como é o meu caso tudo mais estava desligada eu olho para os mapas para aprender né? e eu acho que que está tudo certo né
0: perfeito não perfeito realmente can... é, tavam, né já tinham cantado essa bola aí do deslocamento do eixo de, de poder né a grande conjunção em aquário que foi aquela lá Saturno Júpiter em Aquário que aconteceu no fim de 2020 né gente se eu se eu não estou ficando doida aqui Ô, Jô, você vai falar, você abre o microfone?
2: Sim, gente, eu tô chocada com esse, com esse mapa e com, a, com o mapa astral e com a Revolução Solar da Rússia. Gente, como é, é interessante a gente observar, né? Eu concordo muito com a Isa sobre estudar os eventos, porque é exatamente assim que a gente consegue é, melhorar as previsões para próximos eventos similares, né? Então a gente vai vendo padrões de vários eventos e vai vendo como algumas, né, como tem padrões assim nos eventos, e assim a gente vai vendo significadores, né? Então é isso, é trazer esse estudo astrológico, mas realmente sem pânico, sem sensacionalismo, né? Mas de uma maneira séria e responsável mesmo e eu estava aqui pensando sobre essa questão do abastecimento de gás não sei se é óbvio para todo mundo mas o abastecimento de gás tem a ver com o aquecimento nas casas né na Europa uh, então tem a ver com não passar frio né não é, não só o gás de cozinha como a gente tem aqui no Brasil mas o aquecimento de chuveiros o aquecimento da casa Uh, então, fiquei muito pensando nessa temática também. É, Simone, tu quer falar?
3: Sim, a gente não usa o aquecimento aqui das casas, é, é a maioria é, por gás. Para cozinhar, existe ainda em gás, mas a maioria é elétrico. Então, a questão do, do gás para a Alemanha é justamente o aquecimento das águas. Todas as águas que a gente usa na casa para tomar banho, para lavar as coisas, tem que ser aquecida. E a questão do gás é isso.
2: É né? muito mais
3: relacionado à água e não tanto relacionado a cozinhar, por exemplo. Porque a cozinha, aqui a gente tem a maioria das coisas elétricas. Pelo menos na Alemanha, não é assim em toda a Europa, gente, absolutamente. Tá? E também não é assim em toda a Alemanha. Mas é, na maioria das cidades, vamos dizer, não
2: estou generalizando. Exatamente, então eu, é, eu fiquei pensando nisso, né, nesse, no, na possibilidade de faltar gás e passar frio, né, eu, eu falo isso porque eu morei um ano e meio na Irlanda e era exatamente isso, assim, daí eu tava vendo que essa semana nevou muito na Irlanda, então assim, tá, tá bastante frio em vários países da, da Europa, né, e Saturno é quem rege é, Capricórnio e Aquário, né? Que é o início e o ápice do inverno, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, que também representa... É o, é o planeta mais distante do Sol, né? Então, também representa esse frio, né? Representa o inverno, além da escassez, né? Além da da pouca subsistência, né? Porque no inverno não, não se tem as colheitas e tudo mais, mas também é o inverno, também é o frio, né? E aí fiquei pensando nessa simbologia
0: também. Sim, e daí, novamente, nisso os maléficos andam juntos também, porque frio é arma de guerra, né? Não foi a Rússia que congelou os soldados nazistas? <risos> né? O Hitler não perdeu na Rússia por conta do, do inverno? Se eu tô lembrando bem das aulas de história, né, gente? Desculpa aí Sim. se eu tiver. <risos> Sim,
2: exatamente.
0: Né? Olha aí, o Saturno né? servindo a Marte como, como arma de guerra, né? É, a última vez que estavam cantando bola de Terceira Guerra Mundial foi no começo de 2020. 2020 foi o ano lá da, da fatídica tripla conjunção em Capricórnio, né? Para os astrólogos modernos. É, que rolou Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio, né? Uh, e, que, e que já estavam, né? Com rolando pers perspectivas, previsões catastróficas e acabou que foi o coronavírus né mas antes da, de ser decretada a pandemia, não sei se vocês lembram que lá em janeiro é, que a gente começou 2020 com esse medo da terceira guerra mundial por conta do Trump ter matado um líder lá do Ir Irã né eu até abri a notícia aqui pra não falar é, isso em dia 2 de janeiro o Trump bombardeou um general iraniano Aí, todo mundo falando Terceira Guerra Mundial, né? O que que aconteceu nessa data? Eu lembrei disso hoje, né? Eu falei, deixa eu voltar lá na última vez que estavam falando de Terceira Guerra Mundial, né? A Lua estava em Ares nesse dia. É, e Marte, dispositor dessa Lua em Ares, né? Marte, regente de Ares, estava passando, fazendo a passagem de escorpião para sagitário. Daí eu lembro que, que até aquela astróloga Vanessa Tuleski, que é uma astróloga do personário... Que ela estava comentando, né, desse, desse ingresso de Marte em Sagitário, trazendo aí, né, mesclando as temáticas de, de Marte, de guerra, com, enfim, é, esses assuntos internacionais, né, do, 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 dos países, é, e o ataque a um general estrangeiro, né, e, e tudo mais, né. Então, era o, era o Marte em Sagitário, ingressando em Sagitário, que, que enfim, que era o, o significador no momento, né. E agora estamos aí com uma lua em Sagitário, com o Júpiter super, super... É, proeminente, destacado, né? Domiciliado. E a Isa falou, né, do, do, do Júpiter que está começando a ser queimado pelo Sol aí, né? Fico pensando nesse simbolismo também do Sol é, como... É, ah, sendo um símbolo de presidentes, de líderes, de, de rei, né? Do poder centralizado... É, queimando, danificando, debilitando o grande benéfico, né? Então, talvez o poderio, é, até essa coisa meio absolutista, né? O, o, o autoritária, que pode ser o lado maléfico do sol, é, diminuindo possibilidades de paz, de, de comunhão, de benefícios aí, é, que seriam a esfera do Júpiter, né? Enfim, gente. <risos> Uma luz sagitária nada otimista, né? Mas fazer o quê? É o que temos para hoje. Alguém quer complementar? Mais alguém quer subir? Fiquem à vontade, só levantar a mãozinha. Acho muito chique termos, termos correspondentes internacionais, <risos> né? Para dar outros outros panoramas, outras visões aqui, né, para a gente. Enquanto ninguém sobe, vou aproveitar para fazer mais um merchanzinho, mais uma propaganda. Hoje eu vou fazer uma live. Vai ser lá no perfil da Alecrim com poesia @alecrimcompoesia no Instagram hoje às 19 horas. Hoje quinta-feira a gente vai falar sobre um pouquinho sobre cada signo do zodíaco, né? Por conta aí da coleção da, da Alecrim com poesia, a coleção do zodíaco que são de caixas poéticas, caixas de, de produtos naturais. De cosméticos é, é naturais que vem com poesia, vem com uma ilustração do signo que você escolher. E também vai vir com um ingresso virtual para uma aula que eu vou dar no dia 17 de março sobre o ingresso solar em ares, sobre o mapa do Ano Novo Astrológico. Né? Então, quem adquire a caixa adquire produtos maravilhosos, tem chá, agora mesmo eu tô bebendo um chá delicioso que vem vem na caixa, vem chá, vem vela aromática, vem cristais, shampoo, condicionador, barra de massagem, escaldapé, um monte de coisa, gente, é um, é um, um kit luxo, assim, kit mimo, é, kit é, vale a pena viver, sabe? <risos> então hoje quem quiser é, falar um pouquinho sobre os signos, conhecer também o trabalho da Alice, que é a CEO, dona e proprietária da Alecrim com Poesia, então vai ser lá no Instagram às 19 horas fica aqui o convite. E vamos encerrando, meu povo? Mais alguma coisa? Mais alguma notícia catastrófica? Mais alguma perspectiva de guerra? <risos> a gente, só fazendo piada mesmo, né? Fala sério.
3: Não, eu quero falar só que, apesar de tudo, em termos coletivos mundiais, é, no sentido pessoal, dá para ser feliz, gente. <risos> não vamos pensar que tudo é, é ruim também. Afinal de contas, a gente está saindo de uma lua em escorpião que eu não sei para vocês, mas para mim... Foi densa, vamos dizer. Tensa não foi, mas foi densa. Então, eu fiquei bem feliz de entrar na Lua em Sagitário, que a Lua entrou em Sagitário, e ontem até ouvi vocês falando isso e meio que me identifiquei. É bem por aí mesmo. Então, dá para ser feliz, sim.
0: Com certeza, comi um bolinho de fubá com goiabada aqui agora. Tomei esse chazinho delicioso. Quando o mundo tá acabando lá fora, a gente foca nas, nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres.
1: <risos> oi, 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 temos gente com mãozinha levantada. José,
4: oi, gente, bom dia. Bom dia, Lu, tudo bem?
0: E aí, seu sumido?
4: Ai, é, tá sumido mesmo. Tinha desinstalado o coisas mas eu achei faz uns dias para acompanhar essas notícias de guerra também que eu acho importante escutar de outros países também o que eles estão falando que é um pouco preocupante né eu estava vendo alguma ligação assim do mapa do do Putin procurando assim algum alguma ligação entre o momento assim eu vi que o nó do norte dele é em leão né então acho que está uma posição de vida dele mais autoritária ele faz muito tempo que ele está no poder também Faz muito tempo que ele se consolida ali, né? É, trajetando... É, colocando o trajeto da Rússia, eu acho que em outros interesses também. Eu acho que tem muita gente na Rússia que não compactua com o modelo dele de presidência, né? Mas o cara também é perspicaz, né? Pô, tá esse tempo todo ali dentro. Já era... Ele já participava né? como secretário. Tem uma participação política muito forte, né? O poder de influência é muito grande também. Então, eu acho que isso acaba ajudando para que ele tenha essas posições mais autoritárias, né? E pela história da Rússia, a gente vê também que a Rússia tem um, uma ligação com, com, essa, com esse lado bélico mais forte, né?
0: É interessante, vou procurar. É, assim, boa ideia, viu, Isa, pegar o mapa da, da Rússia para ver o que que tem lá, né? Mas é isso, está passando pelo retorno de Saturno, né? É um mapa que tem Antares... Então, enfim, né, tem esse, essa narrativa bélica mesmo, né, vamos, vamos seguir acompanhando, incrível como a astrologia, ela, ela, ela obriga a gente, né, a, a, a ser menos burro, <risos> porque para entender a astrologia, a gente tem que entender sobre a vida, a gente tem que entender sobre o mundo, a gente tem que acompanhar os eventos, né, então, a astrologia expansiva, assim, nossa, não tem como você é, é, estudar astrologia. Aliás, tem, né? Tem como você ser um astrólogo ruim, mas, <risos> mas se você quer, né? Quer, quer tentar, pelo menos, né? Fazer um, um, um bom trabalho. Nossa, age estudo, né, minha gente? Age estudo.
4: É, eu acho que o céu, ele vive contando coisinhas pra gente, né? Tem coisas ali escondidas no céu que ele conta todos os dias. Se a gente souber ler um pouco do que ele está querendo dizer de uma forma mais leve, clara, né? A gente consegue entender esses sentidos que ele dá para gente.
0: E eu ia falar outra coisa da Antares, outra coisa catastrófica, né? Porque a gente, a arte é outra que, que conta narrativas, né? E que às vezes tem umas sincronias assim, é porque eu sempre que fala da Antares eu lembro do filme Melancolia do Lars von Trier, Lars von Trier. Porque a personagem lá da... Esqueci o nome da, da, da personagem principal. Mas, é, enfim, tem uma hora que ela olha pro céu e tem um amigo é, dela ali, né? Que eles estão num casamento. E ele olha, olha lá aquele ponto vermelho, né? Aquela estrela vermelha. É, é Antares. Aí ele fala a estrela do escorpião. Fala alguma coisa assim, né? E, e aí depois tá chegando, acho que é um cometa um meteoro, né? Que a história do, do Belancolie é isso, que tá vindo um, um corpo celeste para destruir a Terra, né? Então também nesse filme, a Antares foi é, anunciadora, né? Foi um, um astro que anun anunciou aí o apocalipse, né? O, o fim do mundo que... Dando um spoiler aqui, desculpa gente, quem não assistiu esse filme é o que acontece, né? <risos> o mundo acaba, né? Então, eu Laya, sempre lembro desse, desse filme. Assistam, inclusive, viu? Dá pra tirar umas piras. Hum, é melancólico, mas, mas dá pra tirar umas piras muito, muito boas. E é isso, né, meu povo? Ficamos por aqui. Acho que é isso, né? Então, vamos lá, vamos ser felizes, vamos dar umas gargalhadas, vamos fazer piadinha com o Putin lá, esse filho da Putin, e vários trocadilhos, porque eu vou estar em Sagitário, né? Então, algum riso tem que ter, alguma galhofa, <risos> alguma palhaçada, né? Vamos recorrer aos memes como estratégia de sobrevivência. Tchau, gente! Tchau, tchau, até
1: amanhã!
2: Gente, recorrer aos memes como estratégia de sobrevivência é muito brasileiro, né? Nossa, eu
3: pensei que isso daria até uma tese, assim, né? Fazer um estudo, memes como estratégia de sobrevivência. Vai que já não tem. Gostei. Gostei disso e da astrologia, como é que é? A astrologia a gente, ajuda a gente a não ser burro. Vou levar. Gostei.
2: Ai, que ótimo. É isso. Beijo, gente. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.
4: Beijo, beijo.
2: Tchau. Beijo, tchau.
0: Fiquem vivos.